0: Sarah Bernard taufte ihn Zauberstab des Eros, offiziell hieß er Stilo d'Amour. Im Allgemeinen jedoch wurde er Sussis genannt. Denn der erste Lippenstift, den das Pariser Parfümhaus Gerlin 1883 auf der Weltausstellung in Amsterdam präsentierte, sah aus wie ein Würstchen und war lediglich mit Seidenpapier umhüllt. Der rote Stift kostete umgerechnet 50 Euro, ein teurer Spaß, den sich nur wenige leisten konnten und wollten. Denn Schminken war seit der Französischen Revolution als adliger Exzess verpönt. Lippenrot galt als schockierend und obszön. Nur anrüchige Frauen wie Prostituierte und Schauspielerinnen bemalten sich die Lippen. Mangels fertiger Produkte rührten sie dafür selber farbige Pasten an. Gallains gehärteter Lippenstift, der 1910 eine Metallhülse erhielt, löste die selbstgemachten Pasten ab, mit denen man 5000 Jahre lang die Lippen betonte. Den Anfang machten die Sumerer, gefolgt von den Ägyptern und Römern. Die Griechen indes setzten auf Natürlichkeit. Nur die hetären trugen Lippenrot. Auf diese Weise konnte man sie auf den ersten Blick von den ehrbaren Frauen unterscheiden. Im christlichen Abendland stieß das Schminken auf tiefe Ablehnung. Im zweiten Jahrhundert forderte der Theologe Clemens von Alexandria ein Gesetz, das Frauen daran hindern sollte, Männer durch Zuhilfenahme von Schminke zur Ehe zu verlocken. Noch im 18. Jahrhundert debattierte das englische Parlament eine Gesetzesvorlage, um die Ehen von Frauen, die sich schminkten, für ungültig zu erklären. Das Gesetz wurde nicht verabschiedet. Denn seit dem Barock war Schminken in der Oberschicht wieder groß in Mode. Queen Elizabeth I., die ihr weiß gepudertes Gesicht mit kaminroten Lippen kontrastierte, löste diesen Trend aus. 300 Jahre später verhilft Sarah Bernard dem Lippenstift zum Erfolg. Allerdings zunächst nur in einem kleinen Kreis von couragierten Frauen. Zum Beispiel in der Pariser Künstlerszene, wo nicht nur rote, sondern auch grüne Lippenstifte beliebt waren. Oder bei den Suffragetten. Als Zeichen ihrer Selbstbestimmung und Unabhängigkeit trugen die Feministinnen 1912 bei ihrem Marsch durch New York demonstrativ Lippenstift. Rot geschminkte Lippen avancieren in den wilden Zwanzigern zum Symbol der modernen, selbstbewussten Frau. Trendsetter sind aber nicht die Suffragetten, sondern die weiblichen Stummfilmstars, die ihre Lippen auffällig schminken. Der Lippenstift blieb auch weiterhin ein Statement. Unter den Nazis, die jede Form der Schminke ablehnten, signalisierte das Tragen von Lippenstift Verweigerung. Die Frauen der Alliierten indessen trugen demonstrativ Farben wie Victory Red als patriotisches Bekenntnis auf den Lippen. Später verzichteten Feministinnen und Hippies bewusst auf Lippenstift, um sich von den Modepüppchen abzugrenzen, die ihre Lippen mit knalligen Farben schminkten. Die Kosmetikindustrie machte sich das Bedürfnis nach einem natürlichen Look schließlich zunutze und brachte Lippenstifte in sogenannten Nude-Tönen auf den Markt. Damit wurde der Lippenstift endgültig für fast alle Frauen unentbehrlich.